0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 12 octobre 2018 avec Marie-Catherine Hué-Brichard, professeure émérite de littérature française du 19e siècle à l'université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste Maurice de Guérin. Elle y présentait son ouvrage « Maurice de Guérin » publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Bonjour merci.
1: Et donc, j'ai le bonheur d'avoir à mes côtés ma collègue et chère amie, Marie-Catherine Hué-Brichard, qui est professeure émérite à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, et entre autres, spécialiste de Maurice de Guérin, dont il va être question aujourd'hui. Maurice de Guérin, dont tu as beaucoup édité l'œuvre sous des formats variés, hein, oui. mais vous avez euh, dans euh, la librairie hein, euh, en entrant euh, les œuvres de Maurice de Guérin les œuvres complètes notamment
2: oui les œuvres complètes moment, on, peut, on peut
1: s'asseoir hein, aussi peut-être
2: <rire> quand même <rire> le, le format poche euh, ce qui est intéressant quand même pour faire un petit peu la publicité du livre c'est qu'en fait dans cette édition il y a quelques pages du cahier vert qui n'existent nulle part ailleurs et qui ont été retrouvées alors, qui ont été retrouvés, ce n'est pas, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Bernard Redré qui y est travaillé sur euh, euh, l'Amenée. Et travaillant sur l'Amenée, il est, il est tombé sur un texte d'Hippolyte de la Morvonnée qui était un ami de Maurice de Guérin et qui était poète lui aussi. Et il a trouvé dans ces textes, dans, la, dans un texte publié, quelques pages du cahier que Guérin avait donné donc, à son ami et euh, qui ont été publiées de cette façon. Donc, on les a réintégrés dans le cahier vert, et c'est quelques pages inédites. Voilà, <rire> je voulais dire cela. <rire>
1: Très bien. Alors, je t'ai présenté, juste donc, pour ceux qui, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Fabienne versegol je suis professeure, donc moi aussi à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, et spécialiste de la littérature française, notamment du début du XIXe siècle. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble puisque tu nous fais le bonheur d'avoir écrit cette biographie de Maurice de Guérin hein, que je montre et qui est publiée chez Pierre-Guillaume de Roux. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers de Maurice de Guérin, on va donc parler avec toi au fur et à mesure de cet auteur. Je dis juste pour l'instant que c'est un écrivain, un poète qui est né à Andillac au château du Kayla en 1810 et qui est mort en 1839 de la tuberculose, comme la plupart des membres de sa famille.
2: Oui, la plupart. Voilà. Il y a une de ses sœurs et son père. Voilà. Qui ont Alors, je viens
1: de, de, de parler du Kayla. Là aussi, petite petit invitation hein, à une visite, tant qu'il fait beau, c'est particulièrement agréable. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Kayla, c'est une gentillomière qui est située dans les environs de Gaillac, hein, très exactement sur la commune de Cahuzac. C'est aujourd'hui, comme on dit...
2: Oh, la commune
1: d'Andillac. La commune d'Andillac, oh, pardon, a, pardon. Je te rends compte. Ah oui, oh, là, mais là, c'est, là, pas, lo- c'est pas loin de Cahuzac, quand même. Hein. Ma géographie est... Ah non, non, c'est... géographiquement,
2: c'est juste. Mais politiquement parlant, ça va créer des précédents. Ah, bon.
1: <rire> je vais essayer de me rattraper. <rire> Donc oui, je disais, c'est un, euh, comme on dit maintenant, un château musée, ça c'est vrai oui. hein, Une maison d'écrivain Une maison d'écrivain euh, Et f- très honnêtement, pour euh, ceux qui aiment le XIXe siècle, euh, je dirais que c'est une... De... Alors même si ça a été restauré, remanié, etc., euh, c'est quand même un endroit où on a vraiment l'impression, pendant quelques heures, de replonger dans euh, l'atmosphère du XIXe siècle. Et euh, il me semble, en tout cas moi c'est ce que je ressens chaque fois que j'y vais, qu'on ne ressort pas indemne hein, du point de vue des émotions euh, quand on se retrouve dans euh, la cuisine, notamment hein, cette cuisine si euh, impressionnante et qui donne vraiment une impression de très très grande authenticité. Hein. Donc euh, voilà, je vous invite à aller découvrir ce lieu qui est tout près donc de Andillac. Alors notre biographie, eh bien. Ça n'est peut-être pas très original, mais euh, j'ai pensé commencer par vous lire les premières pages donc, euh, de cette euh, biographie, parce que je trouve qu'elles sont particulièrement réussies, euh, tout simplement parce qu'elles vont directement à l'essentiel. Et donc, je lis. Guérin, Maurice II, né le 4 août 1810 au château du Cayla, en Dillac, Tarn, décédé le 19 juillet 1839 dans ce même lieu, marié sans enfants. Profession, néant. A publié de son vivant un poème, quatre articles, trois comptes rendus de lecture. A détruit la plupart de ses écrits. A suscité une première étude, un an après sa mort, dans la Revue des Deux Mondes. Les textes qui ont pu être sauvés ont été collationnés par ses proches et publiés en 1861 sous le titre de Reliquiae. Et tu poursuis. Ici pourrait recommencer ré- le récit d'une vie minuscule Une vie sans événements, anonyme, étrangère à la grande histoire, dénuée même de romanesque s'il n'y avait les reliquiae et si celui qui l'avait vécu n'avait mené une double vie. D'un côté une vie pratique, circonscrite dans un cercle restreint de réalité, de l'autre une vie intime, celle de l'imagination et de la pensée, d'une pensée qui, et là tu cites un extrait du cahier vert, d'une pensée qui n'a d'autre guide qu'un infatigable instinct de fuite loin de la demeure commune, comme si la liberté était dans l'évasion et la vérité au bout d'un voyage infini. Tu reprends, la vie d'un homme ordinaire meurtri par le quotidien et la vie d'un artiste torturé par le doute et que seule la postérité confirma. Celui qui s'éteint entouré des siens alors qu'il n'a pas encore atteint ses 29 ans Songe peut-être encore, en ces derniers instants, à ce qu'ont représenté pour lui l'écriture et la poésie, mais il sait qu'il n'a d'existence que pour ses proches et que son nom ne résonne nulle part, en dehors de sa sphère privée. Sans doute même a-t-il l'impression de mourir, en laissant derrière lui une vie en chantier, brouillonne, inintelligible, encore informe. cest il même qui il est Sent-il sa personnalité définitivement formée ou encore instable, fragile, indécise Certains de ses caractères encore en jachère, sur le point de s'épanouir, de se transformer ou peut-être d'avorter. Quel sens donner à une vie qui se brise avant même d'avoir réellement commencé C'est pourtant cette vie écourtée, comme cette œuvre fragmentaire et inachevée, qui ont fait de lui l'incarnation du poète, et poète avec un P majuscule, un poète au sens plein, fort, romantique du mot, un poète non par une production abondante mais par une parole rare et précieuse, un poète dans sa façon de vivre et d'être, un poète à la manière du Sténio de Lélia, le roman de Georges Sand, un poète hanté par un idéal insaisissable et qui meurt à la fois de phtisie et de cet autre mal qui le ronge, la soif d'absolu un poète qui échoue à créer l'œuvre qui le le couronnerait, un jeune dieu crucifié. Voilà, il me semble que euh, dans ces deux pages euh, initiales, l'essentiel est dit, tu parles de vie minuscule, donc c'est une vie de peu, effectivement, hein, 29 années, euh, peu de livres publiés de son vivant, sans grande postérité littéraire, tu en viens même à penser qu'il a dû s'éteindre en ayant conscience hein, de euh, son échec, et euh, pardon, j'aurais dû euh, préciser que tu ouvres euh, cette biographie en parlant, en citant Barbé d'Orvili, on en reparlera, Barbé d'Orvili qui compare Guérin à la Vénus de Milo, c'est-à-dire précisément à une statue mutilée. Hein, Guérin sera mutilé comme la Vénus de Milo. Seulement Barbé ajoute, mais toute mutilation. Vous savez comme l'imagination s'en venge et dans quelle magnifique rêverie elle se plonge en présence d'un torse inachevé. Alors, c'est la première question que j'ai envie de de te poser. Au fond, est-ce qu'il serait juste de dire que l'envie d'écrire cette biographie est née du désir de rendre compte de cette métamorphose d'une vie minuscule en légende, hein, puisque déjà tu parles d'un jeune dieu euh, crucifié, et au fond, est-ce que euh, dans ce désir de biographie, il y avait peut-être aussi un peu l'envie de réparer euh, la statue mutilée
2: <rire> Je crois que les statues les plus belles sont toujours un petit peu mutilées. Donc je ne sais pas si j'ai complètement euh, réparé le grand corps malade. Euh, ce qui est certain, c'est que, pour moi, C'est vraiment quelqu'un hors du commun et que je regrette que tout le monde ne le sache pas. (rire) Alors C'est quelqu'un hors du du commun parce que comme tu l'as lu, hein, euh, je trouve que c'est une vie triste un destin tragique, mais pas seulement parce que ça, il y a cette maladie qui commence, euh, enfin qui se manifeste déjà alors qu'il n'a que 22 ans, hein, les premières crises, et qui ensuite, bon, va être, euh, va, va s'aggraver toujours davantage. Mais c'est cette, le fait qu'il se qu'il soit détruit lui-même, le fait qu'il ait abîmé tous ses textes. Et en fait, quand on, quand on fait une édition de Guérin, on se rend compte que les textes qu'on possède sont des textes qui ont été adressés à quelqu'un et cette personne-là les a conservés. Ou sinon, ce sont des textes qui ont été copiés par des amis qui étaient en admiration devant lui et qui ont pris la peine de copier ses poèmes. Sinon, on n'aurait rien. On n'aurait rien, strictement rien. Un des plus beaux poèmes, c'est un texte qu'il a écrit pour le frère de Barbé, Léon Dorevilli, et comment on le possède on mais tout simplement parce que Léon d'Oréville l'a gardé, et quand il a été question de publier ses textes dans les années 1860, eh bien, Léon d'Oréville a proposé ce poème, mais sinon on n'aurait rien. Et je trouve que c'est, enfin, c'est terrible. S'il avait été mauvais poète, ça pourrait s'expliquer, mais il y a vraiment des choses magnifiques. Et le Caïvert, bon, je ne sais pas si tu en parleras ah ensuite. Non, on va en parler, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est. Je pense que lui aussi, il a échappé. Il a échappé à la destruction.
1: Oui, donc euh, il nous reste très peu, mais euh, on a failli ne, ne rien avoir. On a failli ne rien euh, avoir tout, et, et euh, perdre totalement oui, la oui. trace euh, de cet auteur et, et, de, et de son œuvre. Donc c'est vraiment un cas. Voilà,
2: c'est, ah oui, c'est, c'est les... quelqu'un hors norme.
1: Alors bon, euh, même s'il y a vécu, hein. j'ai commencé moi-même par parler du Kaila, c'est vrai que immédiatement, quand on pense euh, à Maurice de Guérin, on pense tout de suite à, ces, à ce lieu. Alors, tu le rappelles toi-même, hein, au départ, le Kaila, c'est un simple rendez-vous de chasse, hein, qui a oui, ensuite oui. été aménagé, euh, agrandi par euh, la famille. Et euh, à un moment, donc, tu dis euh, dans ta biographie que, euh, bien sûr, c'était un lieu très à l'écart, ça allait rester encore, hein, et euh, tu dis c'est un lieu qui se méritait, hein, tellement justement euh, on y était, on, on pouvait s'y sentir euh, isolé, et puis tellement aussi il était difficile d'accès. Alors, euh, donc, Maurice de Guérin, euh, pour rappeler un petit peu, il passe euh, son enfance, jusqu'à son départ à 11 ans, pour le petit séminaire de l'Esquil, hein, oui, hein, tout près vous. d'ici, hein, euh, rue du Thor. Ensuite, il, il va y rester, euh, ici à Toulouse, jusqu'en 1824, avant de rejoindre le collège Stanislas à Paris, et là, on ne sait pas trop, hein, c'est déjà une zone d'ombre, euh, d'après ce que tu dis, on ne sait pas trop pourquoi il quitte euh, Toulouse. Oui, oui,
2: on sait... non, là, je ne sais hein?
1: pas. Là, il y a un gros point d'interrogation. Euh, je ne sais pas pourquoi son père euh,
2: l'a, la hauteur de ce séminaire, qui était quand même euh, beaucoup moins cher que le collège Stanislas à Toulouse, euh, il avait... Ah bah oui. voilà, il y a le problème d'argent. Enfin, oui, l'argent, l'argent c'est aussi une histoire... Franchement, c'est... c'est... J'espère que je ne vais pas vous faire pleurer. mais <rire> Si je résume la vie de Guérin avec quelques mots, je dirais qu'il y a la, la poésie, la maladie, la difficulté à aimer et l'argent. Et l'argent, c'est vraiment mais une question cruciale. L'argent pour son père, l'argent pour lui. Et trouver, un, euh, trouver une école qui puisse l'accepter en, voilà, au moindre coût en essayant de trouver des aides euh, voilà, c'est le but
1: voilà, donc on ne sait pas pourquoi il, il s'en va de, de Toulouse alors pour ce qui est du donc, euh, voilà à part l'enfance il y revient ensuite dans les années 30, de temps à autre, pour les vacances, pour fuir aussi l'épidémie de choléra hein, en oui, 32, oui, oui. Euh, qui sévit à Paris.
2: Et les risques de révolution en 31.
1: Et les risques de révolution. Euh, et puis, bien sûr, il y revient, donc, euh, oui, c'est encore l'épisode tragique, hein, il y revient pour mourir. Pour mourir. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup vécu. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il décrit très peu le Kaila dans son œuvre. Lorsqu'il y a beaucoup de paysages, j'en lirai tout à l'heure, il y a beaucoup de paysages dans l'œuvre de Maurice de Guérin, mais ce sont les paysages de la Bretagne qu'il qu'il décrit et donc pourtant il me semble qu'il y a euh, un enracinement profond quand même dans cette terre euh, qui est celle de l'enfance et donc bon moi qui lis beaucoup euh, par ailleurs euh, Chateaubriand évidemment euh, j'ai toujours en tête cette fameuse déclaration de Chateaubriand lorsqu'il pense à Combourg hein, dans les Mémoires d'Outre-tombe Chateaubriand dit euh, c'est sur euh, les terres de Combourg que je suis devenu ce que je suis donc est-ce que Maurice de Guérin aurait pu dire, c'est sur les terres du Kaila que je suis devenu ce que je suis, oui. ou non
2: Oui, oui, oui. Oui, oui Oui, oui, oui. Il aurait pu le dire parce que ça sent très bien dans, dans ses poèmes. Je ne vais pas faire de l'interprétation, enfin, je ne vais, vais pas interpréter les textes par la vie, hein, rassurez-vous. Mais euh, on, les créatures qui sont représentées dans les poèmes notamment dans les poèmes en prose ou dans euh, le texte qu'on appelle Gloucus. Euh, ce sont des créatures qui, dans le lieu où elles se trouvent à l'origine, que ce soit la grotte ou que ce soit l'arbre, elles sont protégées, elles sont dans un endroit donc, euh, où elles euh, commencent à s'éveiller à, à la vie extérieure. Et le premier contact avec la nature extérieure est toujours un contact de Ravissement, c'est à la fois une rupture, le, le sujet est emporté hors de lui-même, il est dans un état de ravissement, voilà, au double sens du mot. Et c'est une expérience tellement positive qu'elle ne peut qu'être en écho avec un vécu quelconque et très peut-être inconscient et... Une expérience vécue dans, dans les premières années de l'enfance, je pense. Oui, donc c'est, c'est vraiment la découverte de la nature
1: et l'expérience oui, d'une plénitude la... sensorielle oui, 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 oui. Euh, au sein ça, de, cette, de cette nature,
2: en voilà, fait. ça s'est joué là. Alors, on n'a pas de texte sur le là mais il faut toujours se rappeler qu'il y a peut-être eu des textes, mais, mais qui, on ont été des, voilà, des... qui ont été détruits.
1: Alors, le Kayla le est habité, et donc Maurice de Guérin a une famille, et cette famille, elle est très présente dans cette biographie parce euh, qu'il y a des figures euh, fortes, de fortes personnalités dans cette cette famille. Je vais en retenir deux. D'abord, le père, Joseph de Guérin, un homme, euh, nous dis-tu, qui a fait un mariage d'amour, mais qui a été assez vite veuf. Je te cite, tu dis, personnalité affable, tendre, aimante, jusque-là, tout va bien, mais ça va se gâter,  « « Représenterait le père idéal si une anxiété exacerbée ne le contraignait à vouloir programmer et contrôler l'existence de ses enfants au point d'en devenir odieux. » Et tu continues, et là, il va falloir que tu m'expliques le lien que tu fais. « Est très logiquement asthmatique. » Alors, quel est le lien entre cette personnalité et
2: tout le monde sait que l'asthme. l'asthme a des origines psychologiques et que cette anxiété le rend malade. Euh, c'est, c'est assez amusant. Jouer un quand on un petit peu aux apprentis médecins. <rire> c'est ça. Mais on voit très bien quand, quand il a certaines crises, on peut très bien repérer le problème qu'il doit résoudre. <rire> non, cela dit euh, oui, c'est un, tu, veux, tu veux que je parle oui, le, un peu le, du père le, le
1: couple père-fils les relations donc particulièrement tendues quand même qu'ils ont eu euh,
2: toute leur vie ou presque alors il faut imaginer euh, Joseph de Guérin, donc le père dans, sa, dans son domaine une quarantaine d'hectares mais ça ne rapporte pas grand chose ce n'est pas quelqu'un de riche il a des ouvriers il a un fermier, bon mais il, travaille, il, il participe quand même à la vie du domaine. Et il a quatre enfants. Il a un fils aîné, Érembert, et c'est ce fils aîné qui va hériter du domaine. Que faire du cadet Le seul lieu où on, va, où on va penser pouvoir le mettre, c'est évidemment au séminaire. Et ensuite, on, on va en faire un prêtre et euh, tout se passerait bien si Maurice de Guérin avait la vocation. Mais très vite, enfin très vite, je pense que c'est vers après à la fin de l'adolescence, vers euh, 16 ans, qu'il se rend, enfin qu'il verbalise le fait qu'il ne veut pas être prêtre. C'est à ce moment-là qu'il se dit Je ne veux pas être prêtre. Et son père a une telle personnalité, et son père est tellement dans l'espoir de pouvoir placer ce fils et, et de lui donner une carrière, hein, parce qu'il y a, il y a l'idée qu'on peut faire carrière dans l'Église. Donc il, a, il en a tellement le désir que quand euh, Maurice lui dit non, c'est, enfin lui fait dire, parce qu'il est incapable de le dire en face, le père est absolument consterné et euh, il lui écrit on a, la, alors là on a les lettres du père il fait un chantage sentimental mais, mais terrible il lui dit mais qu'est-ce que tu vas devenir si tu n'es pas prête tu ne peux faire aucune autre, aucun autre métier tu ne peux avoir aucune autre profession tu ne peux pas être professeur tu es beaucoup trop timide tu n'y arriveras jamais tu ne peux pas être médecin des médecins on en a, on veut, tu en voilà ça ne marchera pas tu ne peux pas faire une carrière dans le droit comme ton frère, regarde ce que ça donne Il n'a même pas un métier et euh, il me coûte de l'argent. Non, non, tu réfléchis bien. Mais dis-toi bien que la seule possibilité que tu as, c'est de devenir prêtre. Et et, et chaque fois, il dit, oh mais surtout, surtout, sache bien que je ne veux pas (rire) t'influencer. Sache bien que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais quand je serai vieux, qu'est-ce que vous allez devenir et ta sœur Eugénie, qui pensait aller dans une cure avec toi, qu'est-ce qu'on va devenir, la pauvre Mais vraiment, tu es libre. Donc, c'est, c'est, ça a été vraiment une période très, très douloureuse. Et, Et quelle culpabilité, enfin, on le ah, sent. Oui, du côté oui. de,
1: de Maurice, tu oui. dis, il y a cette impossibilité de longtemps, hein, d'avouer que non, il ne sera pas prêtre. Enfin, on sent que ça l'a quand même
2: poursuivi ah, oui, oui, oui. Euh, toute, sa, toute sa vie. Et pendant des mois et des mois, il n'a pas osé le dire. Il est passé par l'intermédiaire de ses cousins, pour le dire.
1: Voilà. Alors, le père, mais ce n'est pas forcément le pire. Hein, parce que tu as parlé de la sœur, la fameuse sœur Eugénie, fille aînée de la famille. Alors, tu précises tout de suite qu'elle a hérité de son père, précisément le besoin maladif d'intervenir dans la vie des autres. Et tu cites ce portrait que je trouve absolument terrible de Barbé et que je vous lis, Barbé donc présentant ainsi euh, Eugénie, n'est pas joli de trait et même pourrait passer pour l'aide. Figure tuée par l'âme, yeux tirés par les combats intérieurs, un coup d'œil jeté de temps en temps au ciel avec une aspiration infinie, air et maigreur de martyr. Lueur purifiée, mais ardente encore d'un brasier de passions éteintes, seulement parce qu'elle ne flambe plus. Bref, quand on connaît un petit peu l'œuvre de Barbé Dorvili, c'est une diabolique. Oui, ça un peu la sèche Vellini. Qui <rire> dissimule apparemment beaucoup, beaucoup de choses. Alors bon, tu vas nous parler un petit peu du caractère de de cette génie, mais je voudrais euh, bien sûr euh, engager aussi la conversation sur le couple d'une certaine manière mythique euh, qu'elle a formé euh, avec son frère, et euh, d'autant plus mythique évidemment que euh, le romantisme, euh, premières années du XIXe siècle, on adore euh, ce genre de couple frère-sœur avec... euh, euh, des parfums d'inceste. Alors évidemment, on pense tout de suite à Chateaubriand et à Lucille, et puis euh, du côté de la fiction, on pense tout de suite à euh, René et euh, donc sa sœur euh, Amélie. Alors, Euh, Tu mets en scène à plusieurs reprises euh, ce couple et euh, honnêtement, j'ai trouvé que euh, tu faisais euh, d'une certaine manière un portrait à charge et certainement avec raison euh, de cette sœur qui est une véritable peste à certains moments, euh, notamment, hein, je voudrais que tu reviennes sur ces moments-là, au moment du mariage
2: et au moment de la mort. Eh oui (rire) Au moment du mariage, il quand même faut être aussi compréhensif. Son frère va se marier, ce qui n'est pas très agréable pour elle, parce qu'on va on le lui prend. Comme elle l'écrit à sa belle-sœur Caroline, comme elle l'écrit, elle lui dit je, vous, je veux bien vous je veux bien vous le donner. De toute façon, il doit partir. Mais dans son journal, elle écrit oh moi ce que je veux, c'est simplement une toute petite place dans un coin de ta chambre. <rire> non. Donc, en fait, voilà, tout est dit, et j'ajoute que cette phrase du journal est destinée à son frère Maurice. Voilà, donc euh, on peut dire qu'elle euh, est assez limpide. Le <rire> génie est assez limpide. Et cette, euh, bon, ce qui s'est passé avant le mariage, c'est vrai, tu penses aussi à t- aux épisodes où elle est oui pise, Oui,
1: et euh... puis, oui, voilà. et je, j'ai été très frappée aussi, tu, tu racontes que dans sa correspondance, lorsqu'elle parle donc de l'épouse Caroline, en gros, elle explique à Maurice qu'il est évident que sa femme ne le comprendra jamais, parce qu'elle n'appartient pas au clan des Guérin. et ce qui m'a frappée, c'est qu'elle la désigne
2: comme l'autre, l'étrangère, donc. Ça, c'est à la fin. Hein. Ça, c'est, c'est après la mort. C'est après la mort oui, Pas, pas l'indienne. avant, déjà Oui, la, euh, oui la enfin, femme, l'indienne voilà, le, l'autre, l'étrangère. Euh... L'épouse de Guérin est, est, est née euh, à Calcutta et est, rent... est revenue avec son frère et sa tante euh, en France pour euh, parachever ses études quand elle a euh, 18 ans. Et Guérin va la rencontrer euh, parce qu'il donne des leçons à son frère. Caroline est très, est très jolie. On a, on a un portrait qui est assez tardif, euh, qui a été fait par un de ses petits-enfants, donc c'est peut-être pas très probant, mais toutes les descriptions qui en sont données euh, montrent qu'elle a, elle devait avoir beaucoup, beaucoup de charme. Elle devait peut-être pas avoir des traits parfaits, mais elle avait une chevelure châtain magnifique, des yeux bleus splendides. Euh, un sourire, je pense, très séduisant. Et surtout, elle avait du chien. Elle savait s'habiller. Euh, Barbée, absolument séduit par ses toilettes, la façon dont elle s'arrange. Voilà. Je pense que quand elle rentrait dans une pièce, on ne devait voir qu'elle. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est artiste. Enfin, Ce n'est pas un défaut. Alors qu'Eugénie est l'intellectuel. Et Eugénie espère que les domaines vont être bien séparés. Elle, elle se réserve, enfin, que Génie se réserve le domaine de l'échange d'idées avec son frère et que Caroline, bien la très jolie et superficielle Caroline, elle sera là avec ses robes et qu'elle ne la gênera pas. En fait, Caroline, elle a, elle a du caractère et elle entend défendre son bien. Je vais peut-être pimenter encore les choses.
0: Tu as le droit, tu, le peux, droit. tu peux.
2: <rire> C'est que Guérin avant de, euh, d'épouser Caroline, a eu un coup de cœur pour une femme qui s'appelait Henriette de Mestre, qui avait le même âge que lui, qui était mariée, qui, qui était la, la femme d'un parent de Xavier et de Joseph de Mestre, donc une famille euh, célèbre. Et euh, donc, coup de cœur pour cette femme. Et quand cette femme a appris il allait se marier. Évidemment, elle a été d'une jalousie euh, terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que Eugénie, dans sa grande candeur, s'est dit c'est épouvantable. Cette femme risque de faire un scandale. Il faut absolument l'éviter. Que faire Eh bien, entrer en contact avec elle pour essayer de calmer ses passions, si besoin. Est. Donc Eugénie est devenue l'amie de la femme qui avait tenté de séduire son frère juste avant de se marier et avec qui elle elle demeure en relation alors que son frère se marie. Donc, vous imaginez un ensemble de tensions (rire) qui parfois s'exacerbent et qui donnent lieu à certaines crises. Donc, les femmes les, les, les femmes euh, rivales, les trois femmes rivales pour le cœur de Maurice. Donc en fait, vous voyez que ce n'est pas tout à fait une vie minuscule. Il hein. y, <rire> y a quand même des drames de famille. Et Eugénie, c'est vrai, c'est l'autoritaire, c'est celle qui essaie de gouverner la vie des autres parce que c'est une femme aussi frustrée. Hein. Euh, ça, je pense. Voilà. si je elle ne s'est pas sens. mariée c'est parce qu'elle ne pouvait pas avoir de dot ça c'est évident, euh, elle n'était pas très jolie mais euh, peut-être euh, aurait-elle eu un destin différent si euh, son père avait eu de l'argent
0: mm-hmm.
1: oui euh, je, le, je le rappelle hein, je suppose que, que vous le savez hein, mais euh, donc euh, Eugénie a, a aussi écrit euh, un journal hein, qui euh, a été euh, publié hein, Oui, un journal destiné à, de... De... à son frère de, mmh. d'être très lu d'ailleurs. Hein, le, le, le journal de génie, il est publié, on peut le lire. Euh, ah bien sûr. Voilà. Oui, oui. Alors, sûr. Je, je disais quand même aussi, elle a un rôle assez ah oui, à pénible mort. au moment de la mort de, de, de Maurice. Hein. Euh, je voulais lire cette, cette scène. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, tu me disais, bon... En fait, ça a dû se passer comme ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont tu le racontes. Donc là, on est dans les derniers moments de Maurice. Et donc, Eugénie, oui, sa précision importante, tu dis bien que la mort de Maurice de Guérin, au fond, on, on la connaît grâce à Eugénie. C'est la, la principale source, donc est-elle fiable ou pas c'est une, c'est une question. Mais alors, donc, tu écris ceci. Il est un point du de récit d'Eugénie qu'on aimerait savoir contestable, car il laisse au cœur un voile de tristesse. » Et tu cites « Ce qui m'assure bien de ses dispositions, écrit-elle, c'est qu'il fit comme Monsieur le curé s'en allait. Il, il le rappela pour lui parler de M. de l'amené et faire une haute et dernière rétractation de ses doctrines. » Elle mentionne ce fait aussi à Louise de Ben le 22 juillet 1839. Et voici quel est en commentaire. Qu'a besoin Maurice de renier une fois encore son ancien maître On voudrait que cette rétractation n'eût pas été volontaire, mais de force arrachée. Alors, on va parler un petit peu plus tard là, de l'amener, mais ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment ta, ta position de biographe par rapport, du coup, à ce qui se passe. C'est-à-dire, on sent chez toi, là, euh, ben, l'envie que ça se soit passé autrement.
2: Ah oui, par rapport à l'amener, oui. Mais euh, Guérin a renié plusieurs fois à l'amener, au moins, de, euh, au moins devant va, son père et devant de sa sœur. Oui. Euh, ce qui se passe quand même, avec, quand on, le problème quand on écrit une biographie, ce sont évidemment les sources. Parce que quand on en a, il faut quand même les analyser et savoir si elles sont fiables ou pas. Quand on a, on a pas mal de textes de génie, et notamment, on a ce journal qu'elle, a, qu'elle écrivait pour son frère et ensuite qu'elle a poursuivi pour Barbé. Mais c'est un journal donc, qui a un lecteur. C'est important, elle n'écrit pas pour elle. Elle écrit pour un lecteur. Donc déjà, son discours est orienté en fonction de ce lecteur. Le deuxième texte qu'on a, c'est... c'est
0: euh,
2: une, un texte de présentation de sa famille et de son frère qui était destiné à la publication des œuvres de Maurice euh, par Barbé. Donc là c'est un texte aussi qu'il faut prendre avec précaution puisque c'est un texte qui a été euh, écrit en vue d'une édition et il fallait que son frère apparaisse sous le meilleur jour. Et le Enfin, l'autre, le troisième texte que l'on a, enfin, le troisième texte que l'on a sur sa mort, c'est un texte qui fait partie de son journal et qu'elle écrit un an après, enfin, pas tout à fait un an, euh, en février 40, hein, je crois que c'est ça, en février 40, euh, dans son journal, à l'intention de Barbet. Et Eugénie, elle a une obsession, c'est que son frère soit mort en bon chrétien et euh, ne soit pas damné. Mais c'est alors pour nous ça peut paraître une préoccupation peut-être enfin pas très importante, mais pour Eugénie c'est fondamental. Elle en a fait des cauchemars. Elle raconte un cauchemar dans un dans son journal. C'est-à-dire elle a vraiment peur que son son frère ne ne soit pas au paradis. Et quand elle écrit donc le récit de, de la fin de son frère, il est évident qu'elle essaie de le montrer comme le chrétien exemplaire, et de décrire sa mort comme une mort exemplaire. C'est une agiographie. Voilà,
1: c'est une géographie.
2: Et elle a aussi l'intention de convertir Barbé qui, à l'époque, n'est pas encore revenue au catholicisme. Et euh, peut-être qu'elle sera récompensée de ses bonnes œuvres dans l'au-delà, elle aussi. Alors,
1: euh, nous parlons donc de, du Keïla, de la famille des, de, de, de Maurice. Je, j'en profite pour rajouter qu'un euh, des intérêts, effectivement, de cette biographie, c'est qu'au fond, euh, tu nous donnes aussi un document tout à fait passionnant qui nous permet de euh, découvrir la vie donc euh, sur ces terres reculées euh, au début du XIXe siècle et surtout aussi de voir comment la grande histoire... euh, se répercute dans euh, la vie de ces euh, petits nobles. hein, Tu évoquais tout à l'heure la question de l'argent, de ces petits nobles, donc, euh, euh, sans argent. Euh, Je voulais vous lire ce ce passage, hein, euh, dans dans lequel il y a un certain nombre d'anecdotes, mais euh, voilà, des anecdotes qui montrent bien comment à à ce moment-là on réagit aux grands événements de la capitale et donc en l'occurrence à l'avènement de euh, la monarchie de Juillet donc tu écris ceci cette fois en 1830 dans le Tarn comme ailleurs on s'agite Gaillac et Albi saluent le nouveau gouvernement Castres demeure carliste des des échauffourées ont lieu un peu partout quand les fervents du drapeau blanc s'affrontent aux défenseurs du drapeau tricolore Des objets de culte sont profanés, des croix renversées. Eugénie de Guérin raconte que les habitants d'Andillac, soucieux d'égalité, ont effacé les fleurs de lys qui ornaient le banc d'église de sa famille. Le curé est même contraint de bénir le drapeau tricolore qui embellit l'arbre de la liberté que l'on vient de planter. À Cahuzac, cette cérémonie est suivie d'un banquet. Ce ne sont pas des incidents anecdotiques. La force des symboles est toujours efficace. Louise de Ben, qui ne peut être taxée de mièvrerie, écrit ainsi à Marie de Guérin qu'elle pousse un cri d'effroi et manque de se trouver mal quand elle voit un drapeau tricolore alors qu'elle se rend à l'église. Et précisément, là, nous parlions tout à l'heure de l'asthme de Joseph de Guérin, nous retrouvons... Hein, Cet asthme, puisque tu écris quoi d'étonnant à ce que Joseph de Guérin fasse une crise d'asthme suite au changement de régime. Donc oui, je ne sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus, mais euh, dans 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 ton travail euh, d'enquête pour écrire cette biographie, il y a eu aussi, euh, d'une certaine manière, cette démarche d'historienne, au fond, pour aller... euh, euh, rechercher là, toute cette documentation sur, euh, encore une fois, tout simplement l'histoire locale et la façon dont la grande histoire euh, a des répercussions euh, sur ces sur vies.
2: Oui, es très aimable de me donner beaucoup de mérite, mais il euh, y, y avait déjà beaucoup de documents. Hein, qui, Certes, voilà,
1: non. non là... tu les rappelles quand même, <rire> voilà, mais tu je les rappelle. mets bien euh, voilà, je rappelle.
2: en valeur. Il y, euh, y a eu quand même deux biographies qui ont été faites sur les Guérins. Euh, une sur Eugénie et une sur Maurice par, de saint, enfin, par des hommes d'église dans les années 30. Voilà, donc, euh, et le travail, euh, notamment de Monseigneur Barthès sur Eugénie de Guérin, était un travail de véritable chercheur. C'est, c'est pour quand même rendre hommage à ceux qui sont là-haut et probablement au paradis. Donc... <rire> Euh, oui, alors ce qu'on voit, le retentissement de la révolution de juillet est, est vraiment important, dans le sens où euh, euh, Joseph de Guérin était maire d'Andillac. Mais s'il veut euh, rester maire, il doit prêter serment, et ça, il ne le veut pas. Donc, On voilà. Il, euh et le, l'ami de génie, euh, enfin le père de l'ami de génie, donc Monsieur de Ben qui était sous préfet à Gaillac, eh bien il est destitué, et il doit euh, partir chez lui. C'est-à-dire chez lui, c'est quand même pas trop mal, hein. c'est un château, mais un peu triste quand même, qui se trouve dans la montagne de Loire, euh, à Régisac, et euh, ils vivent là, retirés, parce que toute vie euh, sociale est terminée. Donc euh, cette révolution de juillet, ça signifie en fait euh, une perte d'emploi. On voilà, Une perte d'emploi, une perte de revenus, une perte de considération, et on rentre dans le clan des légitimistes. Absolument. Oui, oui tu, le,
1: tu le dis bien, d'une oui. certaine manière, ce sont des déclassés, oui, oui, à partir déclassés de là, en perte de là, totale c'est... de prestige oui. et, et de rôle dans la société, parce qu'ils sont totalement à contre-courant. Oui, à contre-courant. Hein oui, bien sûr. Alors, nous avons à plusieurs reprises parlé de deux personnages sur lesquels il faut revenir parce qu'effectivement, ils ont profondément marqué Maurice de Guérin. C'est l'Amné et puis, bien sûr, Barbé d'Orvilliers. Alors, d'abord, l'Amné. Pourquoi intervient-il dans la vie de Maurice Parce que Maurice décide de rejoindre la communauté qui s'était rassemblée autour de l'amnée en Bretagne, près de Dinan, très exactement, à La Chénée. Euh, Maurice y est à partir de décembre 1832 et jusqu'en janvier 1834, c'est-à-dire au moment où cette communauté se disperse. Alors peut-être bref rappel biographique sur l'Amné, hein, qui est l'Amné en quelques mots Euh, C'est un homme qui a voulu réformer le catholicisme, hein, qui a compris euh, qu'il fallait que la doctrine évolue, en tout cas du point de vue politique et social, pour s'adapter à euh, la société née de euh, la Révolution. Euh, L'Amené a fondé dans les années 1830 un journal hein, qui s'appelait « L'Avenir », dans lequel il défendait des libertés, libertés de presse, hein, d'expression, d'enseignement, etc., Il défendait également l'indépendance du clergé par rapport au pouvoir, la séparation de l'Église et de l'État, et euh, bien entendu, euh, il n'était pas soutenu du tout, il ne soutenait pas de lui-même du tout la cause des Bourbons, ce qui fait que, c'est important de le dire, l'amener n'était pas du tout en odeur de sainteté chez les guérins, bien sûr, qui, eux, euh, étaient euh, légitimistes. Ce journal a été condamné par le pape en 1832, et donc c'est pour ça que l'amné décide de fermer la chaînée, mais il va récidiver avec la publication des paroles d'un croyant hein, en 1834, qui sont un brûlot contre l'église contemporaine, et qui sont également rapidement condamnés par le pape. Alors voilà, donc rapidement rappeler qui est l'amné, mais je crois que c'était important de le rappeler, parce que donc ça veut dire que Maurice de Guérin, va rejoindre un contestataire lorsqu'il euh, se rend euh, à la chaînée. Et tu nous expliques bien que entre Guérin et l'amné, de toute évidence, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, euh, la question que l'on se pose, c'est, euh, au fond, que va chercher euh, Maurice de Guérin euh, dans cette communauté et qui trouve-t-il En quoi euh, Lamennais a, d'une certaine manière façonner euh, la pensée, la euh,
2: création littéraire, poétique de, de, de Guérin Alors, il découvre l'amné au moment des procès, c'est-à-dire des procès qui sont faits à l'avenir, donc euh, au journal fondé par l'Amenée, euh, et il est assez enthousiasmé par les positions euh, que prend l'amné par rapport à l'Église. Euh, Pourquoi va-t-il à la chaîner En fait, il n'en sait rien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est vraiment étonnant parce que quand on suit un petit peu son son journal, sa correspondance, il songe en même temps à demander la main d'une amie de génie et à partir en Bretagne dans la communauté de l'amener. En même temps. C'est quand même pas la même chose de se marier et d'entrer dans une communauté religieuse où vous ne faites pas vos voeux définitifs. Vous pouvez même être là sans devenir prêtre, mais vous êtes quand même dans une communauté religieuse. Alors, il est certain que l'amené a exercé un grand prestige sur Guérin. C'est un philosophe c'est quelqu'un qui euh, met en place, enfin, si je résume, voilà, il me semble que c'est quelqu'un qui incarne ce qu'on appellerait le platonisme romantique, c'est-à-dire qui donne une clé et une cohérence à l'organisation de l'univers. Et ce système cohérent, c'est quelque chose, je pense, qui plaît à, Mo, à Guérin, qui, lui, est à la recherche, en fait, d'une vérité. Oui,
1: oui tu dis qu'au euh, fond, c'est là qu'il comprend ce que peut être la mission de la poésie dans voilà. sa
2: définition la plus haute et la plus noble. Oui, et la plus romantique hein, qui soit, c'est-à-dire le déchiffrement, euh, le déchiffrement du monde. Euh, le, le, ce qu'il y a derrière la réalité extérieure et comment on arrive à l'intimité, euh, au secret de la nature. Et ce déchiffrement se fait à partir de la lecture des symboles. On retrouve, c'est le même, voilà, pour faire un lien avec Baudelaire, ça peut, ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est, c'est, c'est le lien avec les illuministes du XVIIIe. C'est, voilà, c'est cette recherche de, d'une vérité à travers le déchiffrement des symboles.
1: Et ce maître, quand même, donc, il va le renier
2: alors il le renie pas au moment des paroles d'un croyant, c'est-à-dire en 1834. Il est enthousiasmé. Je pense que à ce moment-là, s'il avait dû aller au bûcher pour défendre l'amné, il l'aurait fait. Voilà. Là, il est vraiment, c'est un inconditionnel. On le sent vraiment. Euh, il pense que vraiment l'Église euh, doit être réformée. Il soutient l'amnée. Le... Je ne sais pas si vous avez lu. Euh, des extraits de Paroles d'un croyant de l'amener. C'est un très beau texte, euh, euh, un texte incendiaire, euh, contre les puissants, contre les riches. Enfin, c'est révolutionnaire, hein je comprends qu'ils aient tous pâli <rire> et qu'ils se soient sentis tous mal à l'aise, parce que c'était, c'est, c'est vraiment, comme tu dis, un brûlot. Euh, alors, que s'est-il passé ensuite ben, je, je pense que la rencontre, les retrouvailles avec Barbet. Ont changé complètement l'orientation de sa vie. Voilà.
1: Barbet. Donc, Barbet, nous arrivons effectivement à voilà, celui qui est peut-être le, le plus important hein, oui, euh, oui. dans la vie de, de Maurice. Alors, là aussi, hein, rappel, euh, il se rencontre au Collège Stanislas donc, en 1827 et il se retrouve en 1834 à Paris. Et là, ils vont vraiment partager la vie parisienne hein, avec ses plaisirs de, de toutes sortes. Alors, tu dis bien. Ils ont des goûts communs, certes, mais ce sont des personnalités très différentes. Hein. L'un sûr de lui, véhément, tranchant, et l'autre plutôt indécis, effacé. Alors, donc voilà. J'aimerais t'entendre sur ce, ce couple d'amis qu'ils vont qu'ils vont former, sachant que Barbet incarne Guérin dans un personnage d'un poème en prose. Il lui donne le surnom de Somgode. Et ce qui m'a frappé, c'est que les derniers mots de ta biographie, hein, ce sont précisément « Some God, quelques dieux », c'est-à-dire que tu reprends hein, donc ce surnom de, de Barbé d'Orvilly. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est, euh, au fond, d'après toi, est-ce que c'est Barbé qui a le mieux compris euh, Guérin Et euh, est-ce que de cette vie donc, où tu nous l'as dit, il y a euh, Bon, euh, des amours euh, souvent euh, déçus, peut-être pas très euh, solides. Euh, Cette amitié, au fond, euh, a pris la place de ces
2: amours défaillantes. C'est l'amitié absolue. Et c'est une amitié parfaite. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que Guérin, dans les dernières années de sa vie, a été, je peux dire, tout l'horizon de la vie de Barbé et vice-versa. Alors, ce sont deux êtres opposés et donc complémentaires. Complémentaires et il y a un jeu de rôle qui se construit dès qu'ils se rencontrent au Collège Stanislas, c'est-à-dire dès leur adolescence. Il y a le fort et le faible. Le faible demande, mais sans cesse, et même jusqu'au dernier mois de sa vie, le faible demande l'aide du fort. Et le contre-don... Euh, c'est le fait que le fort se sent glorifié dans ce rôle de de celui qui donne, de celui qui réconforte, de celui qui accouche l'autre de son génie. Et il est certain que Barbé a joué un un rôle immense dans euh, le fait que Guérin ait continué à écrire. Alors, si je suis tellement sensible à ce, ce mot de Somgode, c'est le nom du, euh, de Guérin, enfin le nom du poète, dans le texte en prose de Barbé, Amaïdé. Il y a trois personnages dans ce poème en prose. Il y a, euh, enfin, a Altaï, parce que c'est moi, qui euh, renvoie à Barbet, hein, c'est Barbé qui le dit, c'est pour ça que je me permets ce raccourci. Il y a Somgode qui renvoie à Guérin. Et il y a Maïdé qui est une courtisane que le philosophe entend sauver et entend sauver grâce à la fréquentation du poète, ce poète qui vit sur une hauteur, dans une solitude absolue et qui s'appelle somme Et Barbé euh, met en scène un somme qui euh, a en lui une poésie qui est prête, à émerger, mais à laquelle il n'arrive pas à donner forme. Le Somgode de Barbé, c'est un poète impuissant à transcrire ce qu'il a en lui. Et quand Barbé écrit ce texte, Guérin doit être dans un moment, je pense, où il doute de lui. Et c'est à la suite de ce poème, que Guérin va écrire ses poèmes en prose, dont le centaure. Euh, on ne connaît pas la date exacte de l'écriture du centaure. Et c'est en écrivant cette biographie, ce que j'avais pas fait, hein, enfin, ce à quoi je n'avais pas pensé, vraiment en faisant l'édition de texte, que je me suis dit, mais c'est évident, euh, le centaure a été écrit à la suite d'Amaïdé, c'est-à-dire plutôt qu'on ne croit. Et les autres poèmes aussi. Voilà, le... oui dans l'année 35 plutôt que <coughs> oui, 34-35.
1: Alors il faut, si entendre... oui, oui, il faut quand même entendre donc, euh, la voix aussi de Maurice de Guérin. Et donc précisément, j'avais l'intention de lire quelques vers. Hein. Euh, c'est un, un poème, donc euh, on va l'intituler La délivrande, hein, même si c'est pas, euh, ce n'est pas forcément ce titre. Voilà. Donc je lis ces quelques vers et puis après, très rapidement, je te demanderai tout simplement de de les commenter, de nous dire euh, ce que sont pour toi les caractéristiques hein, de cette poésie qui est en l'occurrence là une poésie versifiée. Les déclins, les retours, ce qui semble déchoir, l'esprit où l'ombre gagne et fait tomber le soir, le dégoût du dehors, les fuites en soi-même, les seuils qu'on a fermés, le sourire suprême, les océans en soi retirant leur orgueil, la paupière étendant ses ténèbres sur l'œil, tout ce qui se retire en silence et dédaigne. L'homme qui, descendu sur l'horizon, s'y baigne au sein des flots dormants et dans leur profondeur comme un dieu fugitif établit sa grandeur, environné des traits de quelques nuits tranquilles. Tous ces points me sont chers.
2: S'il s'ouvrait un asile dans la mer idéale, en quelques réservoirs. Voilà. Et en fait, ce poème, c'est un, une réponse un sonnet de Barbet de Léon d'Orévili. Et dans ce, dans ce sonnet, Léon d'Oréville évoquait la chapelle de la délivrande, qui est une chapelle où on se rendait alors en pèlerinage. Et euh, la réponse de Guérin, c'est qu'il définit ce qu'est son espace à lui, sa délivrande à lui, son espace poétique à lui. Et quand il commence son poème, il commence comme ça, « Encore mon grand verre », c'est-à-dire l'Alexandrin, « Encore mon grand verre ». Et puis, il dit, voilà, « Mon univers à moi, ce n'est pas un univers exotique. » Et il rejette, en fait, tout ce qui a caractérisé la peinture des romantiques de l'école de 1830. Et il arrive à ce qui est son univers à lui, c'est-à-dire l'infime. Voilà, le tout ce qui est en train de mourir, tout ce qui est en train de s'atténuer, tout ce qui est en train de s'exténuer, c'est-à-dire ce qui reste le plus ténu, le plus fragile. Et euh, ces vers, c'est, c'est peut-être difficile quand on les entend comme ça, mais ces vers sont, sont précurseurs. Euh, ce sont des vers qui auraient pu être écrits euh, 20 ans, 30 ans plus tard. Euh, ils sont absolument étonnants dans, dans le contexte des années, euh, des années 30,
1: 36. Il consonnerait davantage avec les écrits des symbolistes,
2: par oui, exemple. Oui, oui. Voilà, ça consonnerait davantage. C'est pour ça que c'est un, c'est un, c'est un peu une anomalie. Euh, enfin, Guérin est une anomalie. <rire> dans les années 30, De moi ce texte, est une anomalie dans les années 30. Alors, on n'a pas
1: le temps de parler de tout. Hein. Je voudrais juste, puisque bon, cette amitié quand même-là entre Barbet et Guérin est exceptionnelle à tous égards, hein. euh, juste signaler qu'il y a quand même cette étrange fin. Euh, si on peut dire, puisque Barbé d'Orvilly va faire publier le journal de génie, mais euh, il va, malgré les pressions de génie, il va traîner, 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 et finalement, il ne publiera pas euh, les œuvres de Maurice, c'est son ami Trébucien qui va le faire. Donc, c'est quand même curieux, ça,
2: cette, euh... Il n'y arrive pas. Alors, c'est un vrai oui. roman, hein. Alors, on a chacun son interprétation mais en fait, elles se rejoignent toutes alors les Auréviliens, je pense à Philippe Berthier Philippe Berthier dit que Barbé tient tellement à Guérin qu'il le sert sert avaricieusement contre lui et qu'il veut surtout le partager avec personne Euh, moi je dis aussi alors c'est juste hein, je ne conteste pas l'idée de Philippe Berthier qui est tout à fait juste ce qu'il y a aussi c'est que pour Barbet, Guérin, c'est le poète dans l'absolu. En fait, c'est presque celui qu'il aurait voulu être. Parce que Barbet, il a beaucoup écrit, mais il n'a jamais été véritablement poète. Et pour lui, ce qu'il aurait voulu, c'est être some God, en quelque sorte. Et quand il se face au texte, en fait, les textes, qu'est-ce que c'est C'est la matérialisation de quelque chose d'absolu qui est le poète. Et je pense qu'il a peur d'abîmer cette image et d'abîmer aussi cette image de lui poète, c'est-à-dire de lui dans sa jeunesse. Euh, Guérin, c'est l'incarnation des rêves de sa jeunesse. Hein euh, et donc, ça, c'est trop difficile pour lui, je crois. Je crois qu'il a dû le sentir comme une mutilation. Il n'est jamais passé à l'acte. Mais quand la publication a eu lieu, il était furieux. Oui, en oui, plus, oui, furieux c'était... Euh, oui. Et sainte parce que... Oui. Ça n'arrangeait pas les oui, choses.
1: raisons. Euh, poète, euh, donc ces c'est poèmes en vers, mais surtout, je voulais euh, terminer euh, quand même en euh, parlant du cahier vert, hein, qui, je l'avoue, euh, en ce qui me concerne, est vraiment ce que je préfère, hein, de Maurice de Guérin, un cahier vert hein, dont le manuscrit est au caïla. Hein, c'est toujours très, très, très émouvant. Hein. De, de le voir alors euh, ce cahier vert évidemment il, il m'émeut d'autant plus qu'il commence par euh, rendre hommage à Chateaubriand à l'auteur de René dans des lignes que je trouve absolument admirables très simples, hein, très simples mais tellement euh, évocatrices hein, puisqu'il écrit ceci il y a des livres qu'il ne faut plus lire j'ai choisi pour relire René un des jours des plus désenchantés de ma vie où mon cœur me semblait mort un jour de la plus aride sécheresse pour essayer tout le pouvoir de ce livre sur une âme et j'ai connu qu'il était grand. Cette lecture a détrempé mon âme comme une pluie d'orage. Hein, » Peut-être un, un des plus beaux témoignages de ce retentissement immense hein, de ce bref texte qu'est René, hein, mais un texte que les écrivains, tous les écrivains du XIXe siècle euh, ont lu. Alors, je voulais... Euh, lire cet autre passage du cahier et là encore euh, te demander euh, très simplement de commenter euh, ce passage où euh, une fois de plus il va être question de, de paysage hein, parce que dans ce cahier vert euh, au fond euh, Maurice de Guérin euh, ne raconte rien vraiment dans le sens où il n'y a pas de récit d'événement hein, mais ce que l'on a surtout c'est en relevé d'impression et souvent relevé d'impressions, de sensations face à un paysage. Donc je lis ce passage que tu cites et qui est très beau. Après une longue série de jours éclatants, j'aime assez trouver un beau matin le ciel tendu de gris, et toute la nature se reposant en quelque sorte de ses jours de fête dans un calme mélancolique. C'est bien cela aujourd'hui. Un voile immense, immobile, sans le moindre pli, comme toute la face couvre toute la face du ciel. L'horizon porte une couronne de vapeur bleuâtre, pas un souffle dans l'air. Tous les bruits qui s'élèvent dans le lointain de la campagne arrivent à l'oreille à la faveur de ce silence. Ce sont des chants de laboureurs, des voix d'enfants, des piolements et des refrains d'animaux, et de temps à autre, un chien qui aboie, je ne sais où, et des coques qui se répondent comme des sentinelles. Au-dedans de moi, tout aussi est calme et reposé. Un voile gris et un peu triste s'est étendu sur mon âme comme ont fait les nuages paisibles sur la nature. Un grand silence s'est établi et j'entends comme les voix de mille souvenirs doux et touchants qui s'élèvent dans le lointain du passé
2: et viennent bruire à mon oreille. Oh, je ne sais même pas si on doit commenter. Hein. C'est difficile. <rire> voilà. Les deux moments, le paysage extérieur, le fait que tout soit blanc, enfin ça... ça... Les paysages de Guérin, quand ils arrivent à la, enfin, quand ils veulent exprimer une impression de sérénité parfaite, ils tendent vers le blanc. Voilà, c'est la toile blanche. Et dans, sur cette, alors, ce qu'il, rac... enfin, ce qu'il dit, c'est ce qui est avant le blanc total, c'est-à-dire le gris, les sons les plus ténus, voilà, les couleurs les plus atténuées. Et le paysage extérieur et le paysage intérieur se renvoient euh, l'un l'autre, sont en miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le paysage extérieur, dans le silence, on entend des bruits. Et dans euh, le euh, paysage intérieur, dans le silence qui s'opère, on entend les souvenirs. Voilà, les voix, toujours les voix. C'est, euh, euh, Guérin est, est un obsessionnel ou un obsédé des voix et de la qualité des voix.
1: Alors, pour ceux qui connaissent cet écrivain, malheureusement, bien trop oublié, ce sont des pages très, très, très senancouriennes. Ah, ouais. Très, très proches de Senancour. Très, vraiment très proches. Alors, pour conclure, hein, puisqu'il est temps, euh, maintenant des questions peut-être un peu plus personnelles hein, sur cette... Euh, quelques questions, hein, deux ou trois, sur cette démarche donc vraiment de, euh, de, de, de biographe. Euh, au tout début du livre, euh, tu, on a cette note hein, un peu surprenante parce que tu sembles, nous dire, euh, tu sembles nous dire que tu as tout à fait conscience de la vanité, au fond, euh, de toute biographie, puisque tu écris ceci. En définitive, le biographe accomplit un travail ingrat. Il opacifie. Voilà bien. Quand il s'attache à, la, à l'être de chair, il met au premier plan les actes anodins de l'existence, les paramètres et la superficie d'une vie, une famille, des amis, des rencontres, des occupations. Quand il s'attache au créateur, l'œuvre en dit toujours plus et mieux qu'il ne dira jamais. Il lui reste à accepter humblement les brisures, les ruptures, les pointillés, l'incomplet et savoir qu'il présentera à son tour un portrait défiguré qui sera... Il l'espère assez lui, et tu écris lui avec italique, hein, sans jamais être tout à fait lui, cependant. Alors, est-ce que quand même, euh, au terme de cette biographie, tu as eu l'impression de t'être approché un peu de ce lui, qui est Maurice de Guérin, ou est-ce que tu restes avec euh, de la
2: frustration (rire) C'est un un exercice d'équilibriste, en fait. Si on a pratiqué le contre-sainte-boeuf de Proust, on est très mal à l'aise.
1: Oui, (rire) c'est très clair.
2: Je pense qu'après, il y a vraiment le plaisir d'écrire et le plaisir d'entrer, enfin, et l'intérêt d'entrer dans une conscience, Euh, d'entrer à l'intérieur de quelqu'un. Et je crois que tout. Toutes les questions qu'on peut se poser, ben, on les oublie parce qu'il faut bien les oublier puisqu'il faut avancer. Euh, je crois que pour moi, enfin pour moi, ça a été vraiment une expérience très positive. Voilà. Je, c'est vrai que quand j'ai eu fini, j'ai, enfin j'étais triste parce que ça se termine mal, hein. ça je suis désolée, mais <rire> comme toute biographie, donc j'étais triste, mais en même temps, euh, c'est, un, c'est vraiment un travail qui m'a qui m'a rendue heureuse. Seulement, après, il faut faire passer. C'est ça qui est difficile. Et c'est aussi, on ne sait pas si le lecteur va vivre la même expérience. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que ce qu'on, a, voilà, ce qu'on a écrit ait la même résonance sur l'autre que sur soi.
1: Vous l'avez compris, j'étais peut-être un test trop facile, hein, mais moi, j'ai été absolument passionnée par cette, euh, cette biographie. Euh, dernière petite chose, on sent aussi quand on te lit. Bon, d'abord, ce qui m'a frappé en te lisant, c'est qu'il y a beaucoup de questions dans euh, ta biographie. Et d'une certaine manière, ça rend le récit plus, plus dynamique, hein, justement, plus, plus intéressant. Beaucoup de questions, beaucoup de conditionnels. Est-ce que j'en ai donné un exemple tout à l'heure euh, on sent aussi qu'un des plaisirs euh, de l'écriture d'une biographie c'est pas seulement de raconter ce qui s'est passé mais d'inventer ce qui aurait pu se passer voire de s'amuser à projeter euh, l'auteur en question dans un autre temps, dans un autre monde et tout d'un coup euh, s'imaginer ce qu'il serait devenu et euh, c'est le, la dernière petite citation que je, vous donne, que je vais vous donner tu écris à un moment ceci, ceci donc en parlant de Maurice ce nouveau René, solitaire, torturé enfermé en lui-même serait aujourd'hui devenu philosophe, un philosophe mystique. En 1829, ce n'est pas un état, comme on dit alors, envisageable. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce serait aussi un état, mais est-ce que euh, dans euh, cette joie que tu as apportée cet acte, il y a aussi ce plaisir quand même à s'approprier cette vie et à certains moments, euh, ouvrir des possibles euh, l'imaginer autrement je trouve que c'est autrement le... dit, oui. je reviens à la statue hein, mutilée, oui, 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 je te oui, disais oui. tout à l'heure euh, le plaisir de réparer on le sent quand même ça à plusieurs reprises
2: quand on raconte une vie, en fait il ne faut pas l'inventer d'où les questions et on n'est jamais sûr de rien sur les... sur les faits sur les anecdotes bien sûr mais sur la façon dont la personne a vécu l'événement, on travaille par hypothèse. Et il me semble qu'il faut respecter toute cette dimension. Enfin, il faut respecter la personne telle qu'elle a été. Moi, j'aurais pas pu romancer la vie de Guérin à cause de cela, euh, parce que je trouve que c'est voilà, je peux pas, je peux, je peux, pas me l'approprier. Je peux pas mais, me l'approprier. Mais tu la prolonges. Voilà, mais je peux la prolonger, je peux en donner des résonances, je peux... parce que c'est vrai qu'à euh, un moment, j'ai fait le, le parallèle entre euh, la jeunesse de Guérin et la jeunesse de Rastignac dans le Père Goriot. Bon, il y a Père euh, Goriot, ça se passe en 1817, euh, la jeunesse de Guérin, c'est 10 ans plus tard, mais... Il y a vraiment des parallèles sur le statut d'un jeune aristocrate qui n'a pas d'argent, qui vient de la province et qui se retrouve à Paris. Et comme je le dis, Guérin, il n'a pas eu la chance de rencontrer ou la ma chance de rencontrer un Vautrin ou une madame de Beauséant. Et pour lui, la vie a été beaucoup plus difficile. Et si on pense par rapport à aujourd'hui, voilà, parce que c'est vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fait ben, Il aurait passé l'agrégation de philo
1: c'est, c'est, voilà. non, mais ça. a été oui. un de ses projets d'ailleurs, hein,
2: passer l'agrégation. Oui, oui voilà, l'agrégation. Mais il aurait probablement passé l'agrégation de philosophie. Il serait devenu écrivain. Et s'il avait raté l'agrégation, il aurait au moins eu une bourse où il aurait eu euh, euh, le RSA. Donc, euh, <rire> <rire> mais, voilà. Mais à l'époque, il n'y a, a rien. Non, mais il faut y songer. Il, euh, on n'a pas beaucoup, par- euh, enfin, on n'a pas parlé de ses propres problèmes d'argent. Mais quand il meurt, il est endetté. Oui, Parce qu'il a, sûr, il a fait des emprunts, des emprunts hasardeux, et qu'il n'a jamais pu rembourser. Euh, et comment peut-on vivre à Paris Alors ça c'est aussi un point sur Barbet qu'on n'a pas donné, mais sur Barbet, il y a deux familles. A... <rire> Par rapport à Guérin, il y a deux familles. Il y a ceux qui trouvent que Barbet a été vraiment positif dans le développement de Guérin, et puis il y a des amis de Guérin qui trouvent que Barbet, mais c'était vraiment l'âme d'année. Le mauvais ange, je crois qu'il y en a un qui qui utilise l'expression de mauvais ange. Et le mauvais ange, pourquoi Parce que Barbet, il a de l'argent, il vient d'hériter quand il arrive à Paris. Il a hérité de son oncle. Donc lui, il peut peut mener la belle vie, mais il entraîne euh, Guérin dans son sillage. Il mange, il il boit, ça c'est bien, il boit beaucoup. Guérin est souvent gris. Il y a même une scène dans les mémorandas qui raconte euh, les malaises de Guérin après une nuit euh, difficile. J'ai appris ça, je n'ai pas pu le mettre dans ma biographie et je le regrette. Euh, tu étais censurée Philippe, Non, non. Philippe Berthier vient de publier, mais c'est sorti après le Guérin, les lettres inédites de Barbé d'Orévillé à Trébutien. Et qu'apprend-on dans une de ces lettres Information quand même capitale qu'il a emmené Guérin chez les filles (rire) c'est quand même non mais ça donne le contexte dans lequel ils ont vécu parce que sinon quand on ne lit que Guérin on a l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu très sagement euh, très gentiment qui n'a fait que donner des répétitions et qui s'est usé en parcourant Paris je pense qu'il a eu aussi une vie un petit peu plus légère
1: nous allons donc nous quitter avec l'envie de partir pour le Keïla Et un grand merci à Marie-Catherine.
0: Vous venez d'écouter Marie-Catherine Huet-Brichard à la librairie Ombre Blanche le 12 octobre 2018 pour son ouvrage « Autour du poète Maurice de Guérin » paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Marie-Catherine Huet-Brichard a aussi fait paraître de nombreux articles et travaux universitaires sur la poésie romantique. Parmi ses ouvrages, citons notamment Littérature et mythe chez Hachette, Dionysos et les Bacchantes aux éditions du Rocher et Victor Hugo, le génie, l'insoumis, le visionnaire aux Figaro éditions.